0: Słowa Jezusa zapisane na początku dziewiątego rozdziału Ewangelii Marka są bardzo często źle rozumiane. Czytamy tu o Jezusie i mówił im, Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Jezus mówi, że niektórzy z tych, co są tu obecni, nie umrą, dopóki nie zobaczą królestwa nadchodzącego w mocy. Pewni komentatorzy traktują tę wypowiedź jako aluzję do drugiego przyjścia Jezusa. Gdyby tak rzeczywiście było, to Jezus musiałby się mylić, ponieważ nie powrócił w mocy i chwale za życia tych, którzy Go wtedy słyszeli. Ale ta wypowiedź nie dotyczy powtórnego przyjścia. Rozważmy sytuację, w jakiej znajdował się wtedy Jezus, wypowiadając te słowa. W owym czasie było tylko jeden raz poza Palestyną, przebywając blisko Tyru i Sydanu. Tylko bardzo niewielu ludzi w tym małym kraju kiedykolwiek o nim słyszało. Palestyna rozciągała się zaledwie około 220 kilometrów z północy na południe i około 90 kilometrów ze wschodu na zachód. Jej ludność wynosiła wówczas około 4 milionów. Dziwne byłoby więc, gdyby Jezus mówił w terminach światowego podboju w tamtym momencie. Co gorsza, nawet w tym niewielkim kraju sprowokował Jezus wrogość przywódców ortodoksyjnych i tych, w których rękach leżała władza. Było więc jasne, że nie mógł liczyć Jezus na nic innego niż na śmierć, jako heretyk i wyrzutek. W obliczu takiej sytuacji musiało być wielu ludzi, którzy odczuwali rozpacz, sądząc, że chrześcijaństwo nie ma żadnej przyszłości i że w krótkim czasie zostanie całkowicie zniszczone, wyeliminowane ze świata. Po ludzku rozumując, ci pesymiści mieli rację. Ale zaledwie 30 lat później chrześcijaństwo rozszerzyło się na Azję Mniejszą i przeniosło się do Egiptu. Chrześcijanie zyskali znaczenie w Aleksandrii. Następnie chrześcijaństwo przekroczyło morze, pojawiło się w Rzymie i w Grecji. Rozprzestrzeniło się po całym świecie, jak nie dająca się zatamować fala. Było doprawdy zdumiewająco prawdziwe to, że jeszcze w ciągu życia ludzi z tamtych czasów, wbrew wszelkim oczekiwaniom, chrześcijaństwo stało się potęgą. Jezus nie popełnił więc błędu, miał całkowitą rację. Ludzie ujrzeli moc Bożego Królestwa, zapoczątkowanego przez śmierć i powstanie z martwych Jezusa Chrystusa. Od drugiego wiersza dziewiątego rozdziału Ewangelii Marka czytamy A po sześciu dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę na osobność i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jakich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdała. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. A odezwawszy się, Piotr rzekł do Jezusa — Mistrzu, dobrze nam tu być, rozbijmy trzy namioty, tobie jeden i Mojżeszowi jeden, I Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos Ten jest Syn, mój umiłowany, Jego słuchajcie. A nagle, rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy stępował z góry, Przykazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. I zachowali to słowo u siebie, ale zastanawiali się między sobą, co to znaczy powstanie z martwych. Stajemy tu wobec okrytej, zasłoną tajemnicy niezwykłej sytuacji, niezwykłego wydarzenia. Możemy jedynie podjąć próbę zrozumienia tego, co zaszło. Ewangelista Marek mówi nam, że zdarzenie to miało miejsce sześć dni po wydarzeniach w pobliżu Cezarei Filipi. Łukasz zaś pisze, że stało się to po ośmiu dniach. W obu tych relacjach nie ma sprzeczności. Ci dwaj ewangeliści mają na myśli czas, który określilibyśmy terminem około tygodnia później – Pamiątkę przemienienia pańskiego obchodzimy 6 sierpnia. Dobrze się stało, że jest taki dzień, kiedy możemy wspominać to wspaniałe wydarzenie. Tradycyjnie utrzymuje się, że przemienienie pańskie nastąpiło na szczycie góry Tabor. Ale jest to wybór niefortunny. Góra Tabor leży na południe od Galilei, a Cezara Filipi, w okolicach której przebywał Jezus z uczniami, leży daleko na północy. Ponadto wysokość góry Tabor wynosi tylko 340 metrów, a czytamy w Ewangelii o wysokim szczycie. W czasach Jezusa na górze Tabor ponadto znajdowała się twierdza. Jest więc znacznie bardziej prawdopodobne, że przemienienie Jezusa nastąpiło na górze Hermon, która ma wysokość około 3000 metrów i znajduje się bliżej Cezarei Filipi. I łatwiej tam można znaleźć całkowitą samotność, ciszę. Ewangelista Marek opowiada nam, że szaty Jezusa zajaśniały. Użyte tu słowo greckie określa migotanie polerowanego złota, albo miedzi, czy stali, lub też złocisty blask słońca. Kiedy zdarzenie to dobiegło końca, zaciemnił ich obłok, jak czytamy. W myśli żydowskiej obłok zawsze związany był z obecnością Boga. To właśnie w obłoku Mojżesz spotkał Boga. To w obłoku Bóg przyszedł do przybytku Arki Przymierza. Było tęsknotą Żydów, aby w czasach przyjścia Mesjasza obłok, symbol obecności Bożej, znów wypełnił świątynię. Stąpienie obłoku jest więc Formą zapowiedzi, że Mesjasz już przyszedł. Przemienienie Jezusa miało co najmniej dwojakie znaczenie. Po pierwsze, było to bardzo ważne wydarzenie dla samego Jezusa. Spotkali się z Nim Mojżesz i Eliasz. Mojżesz był największym prawodawcą. Jemu naród izraelski zawdzięczał swoje prawa, które jednocześnie były prawami bożymi. Eliasz był pierwszym i największym z proroków. Zawsze spoglądano na Niego jako na Tego, który przyniósł ludziom głos samego Boga. Kiedy te dwie wielkie postaci spotkały się z Jezusem, oznaczało to, że Jezus jest na właściwej drodze i że jest tym, kim jest, Bożym Synem. To tak jak gdyby w tym momencie, w tej chwili Jezus otrzymał zapewnienie, że kroczy po właściwej drodze, ponieważ cała historia opiera się na tej jednej chwili, kiedy Jezus zawiśnie na krzyżu. Na szczycie góry przemienienia Jezus upewnił się, że nie wybrał złej drogi. Ujrzał nie tylko nieuchronność, ale też ogromną potrzebę wyboru krzyża. Po drugie, było to bardzo ważne wydarzenie dla uczniów Jezusa. Jeszcze niedawno byli wstrząśnięci oświadczeniem Jezusa, że idzie do Jerozolimy, aby tam umrzeć. Wydawało im się to całkiem czymś załamującym, zaprzeczeniem tego wszystkiego, co widzieli o Mesjaszu, czego się spodziewali. Wciąż jeszcze trwali w oszołomieniu, w zakłopotaniu, nie rozumiejąc słów swego mistrza. To, co zobaczyli na górze przemienienia, dostarczyło im czegoś, czego mogli się uchwycić, nawet jeśli nie wszystko rozumieli. W pewnym sensie uczniowie stali się świadkami chwały Chrystusa, a świadek to człowiek, który najpierw widzi, a potem świadczy. Wtedy na górze przemienienia ujrzeli oni chwałę Chrystusa, zapowiedź zmartwychwstania Pana. Prawdę o tym wydarzeniu apostołowie ukryli głęboko w swoich sercach, aby potem, kiedy Chrystus dopełni swego dzieła, świadczyć o Jego chwale. Po wspaniałych przeżyciach na Górze Przemienienia Jezus powrócił wraz ze swymi uczniami do twardej rzeczywistości. Uzdrowił młodego chłopca chorego na epilepsję i wyruszył w stronę Jerozolimy, przemierzając Galileę. Rozmawiający w drodze z uczniami ponownie zapowiedział im swoją śmierć. Oni jednak nadal nie rozumieli jego słów o czekającej go śmierci i zmartwychwstaniu. Ich myśli zaprzednięte były czymś innym. Od trzydziestego trzeciego wiersza dziewiątego rozdziału Ewangelii Marka czytamy I przybyli do Kafarną, a będąc w domu zapytał ich O czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy, przywołał dwunastu i rzekł im, Jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Jest coś wstrząsającego w wizji Jezusa zdążającego na krzyż i jego uczniach spierających się między sobą o to, kto z nich jest największy. Kiedy Jezus zapytał ich, o czym rozmawiali, nie mieli nic do powiedzenia. Milczeli. Nie mieli nic na swoją obronę. To zastanawiające, jak sprawy odnajdują swoje właściwe miejsce i nabiają prawdziwych wymiarów w obecności Jezusa. Dopóki apostołowie myśleli, że ich mistrz nie słyszy ich rozmowy, spór o pierwszeństwo wydawał się całkiem uzasadniony. Ale kiedy trzeba było tę kwestię sformułować w obecności Jezusa, utraciła ona wszelkie znaczenie. Pomyślmy, gdyby wszystkie sprawy umieścić w polu widzenia Jezusa, wtedy zmieniłoby to całkiem świat, w którym żyjemy. Jeśli wszystko, co robimy, poprzedzimy pytaniem, czy tak bym postąpił, gdyby Jezus mnie obserwował? I wszystko, co mówimy, poprzedzimy pytaniem, czy mówiłbym tak samo, gdyby mnie Jezus słyszał? Wtedy wiele niepotrzebnych czynów nie będzie wykonanych i wiele zbędnych słów nie będzie wypowiedzianych. Wszystkie czyny są popełniane i wszystkie słowa są wypowiadane w obecności Jezusa. Bóg powstrzymać nas chce przed słowami i czynami, których wstydzilibyśmy się wobec Jezusa. Jezus postąpił w tej sprawie bardzo poważnie. Czytamy, że usiadł i wezwał do siebie dwunastu. Kiedy rabin nauczał i chciał przemawiać jak mistrz do swych uczniów, wtedy siadał, zanim rozpoczął swą naukę. Jezus celowo wybrał pozycję nauczającego rabina, zanim zaczął mówić. Wtedy powiedział im, że jeżeli pragną wielkości w jego królestwie, muszą odnaleźć ją, stając się ostatnimi, a nie pierwszymi stając się sługami wszystkich, a nie ich panami. Nie chodziło o to, że Jezus obalał pojęcie ambicji. Raczej stworzył je na nowo i uwznoślił. Ambicję sprawowania władzy zastąpił ambicją służby bliźniemu. Ambicję posiadania rzeczy na własność zastąpił ambicją dawania rzeczy innym. Nie jest to nierealny i idealistyczny pogląd, ale pogląd oparty na najbardziej logicznym, zdrowym rozsądku. Ludzie naprawdę wielcy, ludzie, o których pamięta się za ich wkład do rozwoju społecznego, są tymi, którzy nie pytali się, jak mogą wykorzystać państwo, społeczeństwo dla zyskania osobistego prestiżu, dla realizacji własnych ambicji, ale pytali, Jak mogę spożytkować swoje własne dary i talenty, aby służyć ludziom? To jest ważniejsze pytanie. Kiedy Jezus mówił o najwyższej wielkości i wartości człowieka, którego ambicją jest służba innym, sformułował jedną z największych praktycznych zasad świata. Spójrzmy, co Jezus uczynił. Czytamy Potem wziął małe dziecię. Postawił je w pośrodku nich i, wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich, Kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Jezus wziął dziecko i postawił je między uczniami. Wiemy, że dziecko nie ma na nic żadnego wpływu. Dziecko nie może przyspieszyć osiągnięcia kariery czy powiększać prestiżu człowieka dorosłego. Dziecko nie potrafi dać nam niczego konkretnego. Jest raczej inaczej. Dziecko wiele potrzebuje. Jezus mówi więc nam, kto przyjmuje biednych, zwykłych ludzi, ludzi nie mających żadnych wpływów, bogactwa, władzy, ludzi potrzebujących, Przyjmuje mnie, a nawet więcej, przyjmuje samego Boga Ojca. Dziecko jest niejako wzorem osoby potrzebującej, potrzebującej wielu rzeczy. I właśnie towarzystwa takich ludzi mamy poszukiwać. W wypowiedzi Jezusa zawarte jest ostrzeżenie. Łatwo zabiegać o przyjaźń kogoś, kto może dla nas coś zrobić, i czyje wpływy mogą się nam na coś przydać. Równie łatwo jest unikać towarzystwa osób, które potrzebują naszej pomocy. Łatwo zabiegać o wpływowych i możnych, ale chcę ważyć prostych, pokornych, zwykłych ludzi. Jezus w istocie mówi tu, że powinniśmy poszukiwać nie tych, którzy zrobią coś dla nas, ale tych, dla których my możemy coś zrobić. Postępując tak, Poszekujemy bowiem obcowania z Nim. Pamiętajmy, spotykając się z tymi, którzy potrzebują pomocy, spotykamy się z Jezusem. Jezus mówi: Cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Jeszcze jedna, niezwykle ważna dla naszego praktycznego chrześcijaństwa, wypowiedź Jezusa, zapisana jest. W końcowej części dziewiątego rozdziału Ewangelii Marka. Czytamy: Powiedział Mu Jan, nauczycielu: Widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Ale Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Niezwykłe są te słowa Jezusa o tolerancji i o współpracy. Musimy koniecznie pamiętać, że prawda jest zawsze większa, niż to sobie potrafimy wyobrazić. Nikt zapewne nie może objąć całej prawdy swoim umysłem. Podstawą tolerancji Nie jest leniwa akceptacja wszystkiego, nie jest to też uczucie powszechnej niepewności. Podstawą tolerancji jest uświadomienie sobie po prostu wielkości i dostojeństwa prawdy. Tolerancja oznacza szacunek w stosunku do wszystkich możliwych realizacji prawdy, Bożej prawdy. Trzeba ponadto pamiętać, że każdą doktrynę i każdy pogląd należy ostatecznie ocenić, biorąc pod uwagę ludzi będących wytworem tej doktryny, tej nauki. Nikt nie może w pełni potępić poglądów, które czynią człowieka dobrym. Jeśli będziemy o tym pamiętali, staniemy się mniej nietolerancyjni niż przedtem. Poza tym, Zawsze należy też pamiętać o jednym. Można nienawidzieć czyichś poglądów, ale nigdy nie wolno nienawidzieć samego człowieka. Możemy pragnąć eliminacji tego, czego on naucza, ale nigdy jego samego. Dalej Jezus naucza, kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, Zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej, a kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawieźć na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. Nauka płynąca z tych słów Jezusa jest jasna, bezpośrednia i zbawienna. Jezus oświadcza, że każda dobroć i pomoc okazana ludziom należącym do Niego nie pozostanie bez nagrody. Powodem do udzielenia pomocy jest to, że osoba znajdująca się w potrzebie należy do Jezusa Chrystusa. Każdy potrzebujący pragnie czegoś od nas, ponieważ jest drogi Chrystusowi. Gdyby Jezus wciąż był tutaj w ciele, Pomógłby takiemu człowiekowi w najbardziej zwyczajny sposób. Obecnie obowiązek pomocy został przekazany nam. Należy zauważyć, jak prosta może być ta pomoc. Może taki być prosty ten dar. Darem jest na przykład kubek zimnej wody. Nie wymaga się od nas, żebyśmy dawali innym wielkie dary, wykraczające poza nasze możliwości, ale takie, które dać potrafi każdy. Pewna misjonarka opowiadała piękną historię. Mówiła dzieciom w afrykańskiej szkole o częstowaniu kubkiem zimnej wody w imieniu Jezusa. Siedziała na werandzie swego domu, kiedy na plac tej osady przybyła grupa miejscowych tragarzy, którzy przynieśli ciężkie bagaże. Byli zmęczeni i spragnieni. Usiedli więc, aby odpocząć. Ale należeli do innego szczepu. Kiedy poprosili niechrześcijańskich krajowców o wodę, powiedziano im, aby sobie poszli i poszukali jej sami, gdyż wielkie bariery istniały pomiędzy tymi szczepami. Kiedy o witragarze siedzieli zmęczeni, ze szkoły wybiegła grupa dziewcząt, na głowach miały dzbany z wodą. Ci ze zdziwieniem wzięli je, wypili wodę, a potem oddali naczynia. Dziewczęta przybiegły do misjonarki, mówiąc dałyśmy spragnionym pić w imieniu Jezusa. Małe dzieci dosłownie odebrały opowiadanie misjonarki i wypełniły swój chrześcijański obowiązek. Oby więcej ludzi postępowało w taki sposób. Jezus zachęca nas, byśmy byli ludźmi pełnymi dobroci i miłości. Takimi powinniśmy być, jako uczniowie Chrystusa. W zakończeniu dziewiątego rozdziału Ewangelii Marka czytamy, że powinniśmy oddziaływać w tym świecie jak sól, oczyszczająco, dobroczynnie, uzdrawiająco. Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy jestem pomocą, zachęceniem, ratunkiem dla innych, podobnie jak Jezus?